0: Now this is a story all about how...
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Falando Série E hoje eu tô aqui com uma pessoa que já era pra ter aparecido aqui há muito tempo É um cara que começou nesse negócio de podcast junto comigo Na mesma época E é meu parceiro das antigas Quem conhece o site Só Mais Uma Coisa Onde esse podcast aqui está ancorado Deve conhecer a voz desse rapaz aqui Pra quem escuta o Só Mais Um Plano Sequência Que é o meu outro podcast que a gente fala de cinema Deve ter escutado ele algumas vezes Mas com certeza não escutou, mas sentiu a edição dele lá no, nos episódios, porque é ele que tá ali mexendo nos, mexendo nos pauzinhos pra que não saia uma desgraceira total, né? Que ele pode uma bagunça. Mas aqui, aqui ele vai falar sobre um negócio que ele gosta muito pouquinho, né? Vamos, vamos, vamos ver o que é que. E aí, Tiago Henrique Sena, meu brother? Diga aí como é que você tá. E aí,
0: Elvio, eu estou bem na medida do possível. Espero que você esteja bem também. E todos os ouvintes do Falando de Série. E é um prazer estar aqui contigo, né? Faz tempo que esse episódio e a minha participação tá sendo Isso. adiada, né? Mas deu certo dessa vez, né? E nós estamos aqui pra falar sobre né, o vulga anime do Pirata que estica Tadã! Suspense One Piece. <risos>
1: トニ、Todo mundo tem um amigo Otaku. Otaku, mesmo assim, valendo. Se você não tem um amigo Otaku, você é o amigo Otaku. Essa é a, é a lei. E o meu, o meu amigo Otaku é o Senna, entendeu? E ele é, não é aquele Otaku chato que, que. Sabe? Porque tem um Otaku chato que é aquele que fica. que só fala do anime, que não sei o quê. E ele não quer lhe convencer a assistir o anime. Ele só quer lhe perturbar. Mas o Senna não. O Senna ele gosta do negócio. Ele, ele lê os mangás. Ele, ele. Sabe? É uma pessoa apaixonada mesmo pela parada. E aí, às vezes, até sem ele me indicar as coisas. Quando eu vejo que ele tá muito apaixonado, eu fico curioso. Porque, sabe, às vezes eu vejo ele falando no Twitter, eu vejo ele falando com a Mila também, que é, que é minha outra amiga otaka... <risos> <risos> e aí, eu, eu fico curioso, porque eu não sou um cara muito de anime, né? Eu sou... Eu, eu, sou, um, eu sou um otaku das antigas, assim, que eu gosto dos animes... Eu tive minha época de anime, então eu sou muito fã ainda de Dragon Ball, eu já, acho que já deve ter falado alguma vez por aqui. Eu sou... Eu gosto muito de Yu Yu Hakusho, gosto muito de... Desses animes mais antigos, né? Mais recentemente Esses mais recentes, recente assim né? Já entre aspas, porque já tá meio velho, mas tipo... Eu, eu tentei arriscar alguns, tentei ir no Naruto, assim... E não é que eu não goste, entendeu? É que eu não sei... Não, um tem mais pra mim aquele, sabe? Aquele gostinho do que eu, que eu fico. Preso, assim como eu ficava, e ainda hoje eu, ainda hoje eu, vejo, eu vejo os episódios de Dragon Ball e eu fico sabe, eu tenho aquela nostalgia e tal então eu não sei, o anime ele, ele tem uma coisa que ele me agrada, mas ao mesmo tempo ele não consegue me prender, então acho que Senna, esse vai ser teu grande desafio aqui, porque eu realmente não sei quase nada sobre o One Piece, apesar de do enorme sucesso que o anime é, e há tanto tempo e tal, mas eu não sei tanta coisa, só sei o que vai aparecendo pra mim assim na, na internet e tal, mas você vai, vai ter a oportunidade de me esclarecer muita coisa aqui hoje
0: tudo bem, aceita o desafio, vamos ver, eu, eu acho que você vai sair com... Não sei se você vai sair convencido, mas você com certeza vai sair com uma pulga atrás da orelha pra dar uma chance a
1: ah, é, esse anime. Aí. aí. É bom, é bom assim, porque eu sou um caba curioso, aí às vezes eu fico com essa pulguinha aí, ela fica me perturbando até eu ir lá ver como é que é o negócio. Pois então, Senna, primeira coisa que eu gosto de perguntar pra quem vem aqui é como é que tu descobriu One Piece e por que que tu decidiu que ia assistir? Meu primeiro
0: contato com o anime, né, o primeiro eu tive contato com o anime antes do mangá foi no início dos anos 2000, ali por volta de 2003, 2004, pra quem é aqui de Fortaleza, né, mas eu acredito que tenha sido um fenômeno pelo Brasil inteiro, é, foi uma época que teve um boom em eventos de anime, né, aqui em Fortaleza tem o Sun uhum. e tal, mas eu ia muito para esses eventos menores que tinham nos, nos, nos shoppings de bairro e tal. Então, eu acho que meu primeiro contato com a pista, eu não lembro direito, foi num desses eventos, eu não lembro o nome do evento especificamente, mas ele acontecia no Shopping Benfica, né? Era um evento que acontecia aos fins de semana, antes do shopping abrir. Mas... né Começava por volta de 8 da manhã e até meio-dia, mais ou menos, no, na sala de cinema então era projeção de cinema. Não ficava muito bom porque a qualidade do, dos episódios naquela época né, não era tão boa quanto hoje, não era em HD nem nada, então tinha uma perda de qualidade significativa, uhum. mas dava pra gente ter uma noção. Então meu primeiro contato com One Piece foi nessa época, mas eu gostei muito do, do que eu vi, mas eu não me aprofundei muito porque é, ele já sofri de um estigma que até hoje ainda tem, que é muitos episódios. Sim, Sim, né?
1: Já naquela época já, já, já era conhecido por ter muitos episódios, né? avalia hoje. É,
0: porque o anime ele começou a ser produzido em 99, então esse evento ah, era é, mais ou menos já. 2004, 2005, então já tinha uns 6 anos. Então eu uhum. deixei em Standby durante muito tempo, na verdade, e... mas sempre, né, é porque muita gente tem uma visão muito preconceituosa de One Piece, né, diz que o traço é feio, que não sei o que... E não dá chance à obra. Eu não, só não assistia nesse tempo por conta mesmo do, do número de episódios. Uhum. Né? Mas eu nunca tive nada nenhum problema com o traço, nem, nem nada do tipo. Eu só fui voltar a assistir One Piece em 2016, né, mais de 10 anos. Por conta da minha namorada, Aline, é, a gente começou a namorar nesse ano, 2016. Uhum. E a gente, no início da nossa relação, a gente tinha uma, uma a brincadeira de... Troca de animes, né? Eu hum.
1: sugeri um anime pra ela, ela sugeriu um anime pra mim. Meu Deus, o Namoro taku é um negócio muito bonito de se ver, viu? <risos> <risos> um é. cheiro pra Aline.
0: É, se ela ouvir que você chamar ela de Otaku, <risos> ela vai ficar... Que é O primeiro que a gente trocou foi... É, no caso, eu apresentei pra ela Yu Yu Hakusho, que ela só conhecia mais nunca tinha assistido. E ela me apresentou Hunter x Hunter. Né? E depois a gente trocou pra outros animes, até que chegou One Piece. E eu comecei a assistir e eu tinha uma certa resistência. Eu falei, não, não vou assistir, não sei o quê, não sei o quê. Ela vai vai gostar, não sei o quê. Com quatro episódios, eu já estava cantando a música de abertura em japonês, tá entendendo? Então foi um negócio que me prendeu. E de 2016 pra cá... É... Porque eu já não, não sou mais nenhum, nenhum adolescente, né? Nenhum, nenhum menino, nenhuma criança. Então eu tenho um poder de compra. Então eu comecei a ir atrás dos mangás, no material original, né? Que eu, go hum, eu gosto sim. de colecionar e tudo. E foi um longo caminho até eu conseguir. Hoje em dia só faltam dois números para eu ficar atualizado no mangá de Piece.
1: Caraca, e são, e são quantos? De, do mangá, assim, falando do mangá, são, são quantos? Só para dar uma ideia.
0: No Brasil foram publicados 98 uhum. volumes
1: no Japão, vai ser lançado 101. Entendi. E, ele, e o mangá começou quando? Em 97. Hum, então foi pouco tempo de, né, entre o lançamento do mangá
0: e o... Sim, sim. Ele foi um sucesso absurdo de vendas, então sim, isso sim. facilitou o processo da produção do anime, né? Que geralmente, no Japão, o anime ele é feito de acordo com o uhum. sucesso do mangá. 90% dos animes lá são adaptações de obras de quadrinhos, né? E uma Piece não foi diferente. Ele era muito famoso, muito... vendia uhum. muito, né? Inclusive, dentro do próprio Japão, ele tem números mais expressivos do que o próprio Dragon Ball, do Toriyama e de outras, outras franquias, né? No mundo, não. No mundo, o Goku é mais conhecido uhum. e então... tal. Mas dentro do Japão, especificamente, do nicho japonês, o One Piece é bem mais é, difundido, É, mas né? isso aí é
1: uma questão de tempo, viu? Porque pelo que eu vejo, assim, é porque também o Dragon Ball é um negócio que vem da década de 80, né? Então tem um, tem um tempozinho a mais. Mas, olha, pelo que eu vejo, assim, do, do tamanho do sucesso que eu vejo a galera falando de One Piece, inclusive agora que eu voltei a dar aula, eu tenho muitos alunos que a maioria conhece o One Piece, porque tá rolando, e conhece Naruto e tal, mas não conhece Dragon Ball. Então, tipo, a galera do Dragon Ball tá começando a ficar pra trás e vai vir a que, que é One Piece, assim, total e Naruto, sabe? Então, é questão de tempo Sim, e também para complementar isso o One Piece, ele tá chegando de
0: forma oficial hum... aqui no Brasil, né? Primeiro ele chegou pela Crunchyroll, que é o um serviço de streaming, sim. né? De, de animes e agora ele tá na Netflix, sim, né? então sim. tá se popularizando cada vez mais. Acho que ainda vai ter um tempo relativamente longo até ele atingir popularidade como Dragon Ball. Não sei se vai conseguir mas se conseguir vai demorar um pouco, mas é isso, assim, de uma forma geral. Eu me apaixonei muito pela obra e fui atrás do material original, que é o mangá, que tem algumas discrepâncias em relação ao anime, eu posso falar um pouco mais pra frente. Uhum. Não é nada que mude a história, mas é basicamente como certas coisas são retratadas. O anime ele tem um apelo visual muito maior uhum. que o mangá, né? Então, algumas coisas que... Não tem tanto no mangá, são muito potencializados no anime, mas eu fui atrás do material original, né? Eu queria saber o, o que é que esse autor, né, que é o Ichiro Oda, ele trabalhava, enfim. E a paixão só vai crescendo, até hoje ela permanece. Como eu falei, faltam só dois volumes para eu ficar em dias aqui no
1: Brasil. Pois então, dê uma ideia pra gente aí do que se trata... One Piece, a história, assim, o plot principal, sem dar muitos spoilers, assim, pra pensando no, no, como se a gente estivesse vendo um trailer, mas, assim, dando o teu gostinho, assim, do, do, da pessoa que curte muito o anime e tá querendo dar uma ideia do que é a história. Certo.
0: É, se você pegar a sinopse oficial do One Piece, é basicamente a sinopse básica de qualquer shonen.
1: Explica, explica antes, de, antes de tudo, explica pra, pra galera que tá ouvindo, porque tem muita gente que não sabe o que é shonen. Quais são esses gêneros dos animes, assim? Pronto. É, na verdade, é, eles,
0: eles vêm do mangá, é hum. tipo uma demografia.
1: Né, que é uma espécie de pesquisa de
0: público. No princípio, quando o, o, houve uma reformulação do mercado japonês do, do anime, logo após a, do anime, não, perdão, do mangá, logo após a Segunda Guerra, é, no qual o Japão saiu derrotado e destruído uhum. pela, pelas bombas, né, você sabe muito bem, professor de história, então criou-se dentro do, do convencionou-se, né, dentro da indústria, é, dentro da indústria de quadrinhos criar figuras fortes e de superação para que o povo japonês começasse a Sim, se sentir mais é. motivado e tal. Então a partir dessa, dessas demografias surgiram, ou, a partir desse, desse conceito surgiram algumas demografias. O início logo após a Segunda Guerra era muito vinculado a questões de gênero. Por exemplo, o shonen ele era direcionado hum. para o um público masculino adolescente. O shoujo era direcionado para um público feminino adolescente. Hoje em dia, não se usa mais isso, tá entendendo? Ele é um pouco mais diluído. Ele é mais... você pode identificar como o shonen sendo um mangá de ação uhum. e aventura, voltado para o público mais jovem, que gosta de fantasia e, e de coisas, sem Sim. direcionar uhum. o gênero, né? O shoujo, ele é mais pautado para o romance então ele não tem tanta ação assim, não é tanta fantasia, é mais dramas geralmente adolescentes né, ali no colegial uhum. japonês e eles eles trabalham com isso, né? São os, os dois as duas demografias básicas do, do Japão que que vendem mais, mas além disso tem o seinen que é um, uma demografia mais voltado para o público adulto e aqui eu não estou dizendo adulto no sentido é, pornográfico nem
1: Erótico. São tipo histórias, histórias mais sérias, assim, mais, mais sim, maduras. Sim, são histórias mais maduras,
0: que tratam de outros temas, geralmente envolvem sim. personagens históricos, ou então períodos dentro da história do Japão, né? Tem muita história de samurai nesse, nessa demografia e tal. Então, One Piece, é, esse eu falei assim, por cima e é bem básico da demografia. Existem outros tipos de, sim, de, sim. de sim. não Mas
1: foi bom porque deu pra pra ter uma ideia, assim, porque tem uma galera que realmente não faz, não tem a menor ideia, porque é uma coisa muito de anime, de mangá, isso, então não é tipo como o gênero cinematográfico, que é um negócio que é mais né, não, conhecido, é. assim, é, é um negócio que e aí isso, a coisa, voltando pro shonen, é, mais, mais especificamente, que é o caso do One Piece, tem um meio que um estilo também de contar a história, não tem? Um, um jeito de sim, contar. Sim, sim,
0: geralmente ele é, ele é muito mais voltado pra ação, uhum.
1: né, são quadros, geralmente, no caso do mangá, são
0: quadros rápidos, o anime vai depender muito da adaptação de cada estúdio, né? E só pra fazer um parênteses entre o, as demografias e os, os, os gêneros cinematográficos, Shonen é como se fosse uma coisa mais geral, mas dentro do Shonen existem várias histórias de vários gêneros. Então, você, por exemplo, One Piece é um, um anime para uhum. mangá de piratas. Tem de pistoleiros, tem de terror, tem, enfim, tem vários gêneros que a gente comumente é, relaciona aos gêneros cinematográficos uhum. que estão dentro do shonen. Então, o shonen, na verdade, se eu pudesse definir de uma forma bem porca e bem simples, seria o estilo voltado para fantasia certo. de ação. Certo. Seria mais ou menos isso. E, voltando à, à pergunta que você tinha feito anterior, é, uhum. pra definir o que é One Piece, né, uma sinopse básica, ele traz o que Aparentemente todo mangá de shonen tem, que é o personagem principal quer ser melhor naquilo que ele faz. Então, por exemplo, o Goku, ele quer, o Goku é um protagonista uhum. de um anime/mangá shonen. Ele quer ser o melhor lutador do universo, o maior lutador do universo, o mais poderoso. E ele sempre fica buscando inimigos mais poderosos para poder se provar. O One Piece, o protagonista quer ser o rei dos piratas, né, que é um título que pertencia a um outro personagem muito importante. Que logo no, no primeiro episódio mostra que ele morreu. E tudo gira em torno disso. Porque durante a morte desse personagem. Ele fala que o tesouro dele está no One Piece. E que aqueles que forem corajosos o suficiente. Tem que se aventurar no mar para ir atrás do tesouro. Aí tem início a grande era dos piratas. Então o primeiro episódio de One Piece. Ele já direciona o básico que vai guiar toda a história. Que é o protagonista querendo ser esse rei dos piratas. Porém... É, no decorrer da história, outros temas que são importantíssimos, eles são mesclados na história. Isso que diferencia para mim o One Piece de outros shonen. Né? Então tem outros temas bem mais pertinentes que são engessados na
1: história e você consome isso de uma forma... Muito natural. É muito bem feito, assim. Massa, massa. E é, é, é um negócio que é uma fórmula também, assim, que, assim, essa fórmula que eu digo do, do herói que, que tá querendo sempre se superar e tal, é uma fórmula bem básica. Mas eu acho que eu, pelo menos, o pouco que eu percebo é que no Oriente a gente tem uma, uma percepção um pouco diferente dessa, dessa noção de herói. Assim, isso eu tô falando de uma opinião bem minha, assim não conheço tanto. o que, é que tu, tu, tu concorda com isso? Assim? Ah, sim, com certeza.
0: Porque se você pegar a noção do herói aqui, principalmente se a gente pegar aquele uhum. famoso Jornada do Herói do Campbell, né? então, ele é muito pautado dentro de uma estética que tem isso na Idade Média, que é das novelas sim. de cavalaria, que são aqueles cavaleiros que são praticamente santos e não, não cometem nenhum tipo de pecado, nem nada do tipo. Os, os, isso dentro dessa ótica uhum. ocidental. Né? Se você olhar muito para a ótica oriental, muda um pouco de figura. Assim. A ideia da jornada ainda persiste, né? você quer se superar e tudo mas eu vejo os personagens como personagens falhos, né? O Goku, por exemplo, só para citar Dragon Ball, ele é um personagem muito muito legal, muito complexo. Muita gente diz que ele não é complexo, que ele é um personagem bem plano, eu discordo, eu acho que Ele discorda demais, sabe, Maria. Muito complexo, mas ele tem muitos defeitos assim. Sim, sim. Né, principalmente morais. Basta lembrar na luta do dele contra o Cell, que ele praticamente joga o filho dele <risos> no <numa> arinha. <risos> Vai, vai, agora... E era criança é ainda, né? Do mundo, né? Então, <risos> isso. Em, em, em nenhuma jornada ocidental, né? nenhum nenhuma obra ocidental, uhum. isso aconteceria dentro do, dessa, dessa estética de jornada do herói. Então, no Oriente já é um pouco diferente. E o Luffy, ele, ele como protagonista, também ele não é um personagem plano. Assim. Ele tem vários momentos de, de mudança de personalidade, que você vê que ele vai amadurecendo, e ele tenta manter um, um código moral Que é completamente uhum. desgarrido do mundo Então, por exemplo Ele tem um código de ética Que ele mesmo segue Não é uma coisa explícita uhum. Você percebe pelas ações Que não é, não é normal dentro daquele mundo sim, de sim. piratas tá entendendo Os piratas geralmente eles se traem né? Ficam é, furando alianças Traindo outros piratas Caçando e tal E o Luffy ele mantém um código de ética que por muitas vezes poderia ter sido quebrado no, no, durante a obra, e ele não quebra. E ele, vai, ele leva o autor né, para um outro caminho. Né? Em vez de ir pelo caminho mais fácil, que seria é, esse rompimento com essa questão moral, ele procura justificar as ações com outras coisas. É, eu estou falando isso uhum, bem por cima, uhum. que é para não dar muito spoiler, né? Mas é, é muito interessante A forma como o personagem Ele é trabalhado Geralmente nos shonens, Eu, eu gosto muito dos protagonistas Apesar de nem sempre serem meus personagens uhum. favoritos sim, sim. Mas no caso de One Piece Coincide, tá entendendo? O Luffy é um ótimo protagonista e é
1: o meu personagem favorito da obra. E, e eu imagino que esse código de honra que ele segue, que, que tu falou, assim, esse, esse código que é próprio dele, ele deve se lascar demais no meio de, do, desse universo de pirada né? Porque, tipo, só ele tá tentando ser essa pessoa, mas todo o resto ao redor, não. Então ele deve se lascar pra caralho. Sim, sim, sim. E,
0: inclusive, no arco mais atual, ele, ele tá se lascando bastante <risos> <risos> em relação a isso. Que eu não vou falar muito porque ele, como ele tá sendo ainda uhum. exibido e tal, então tem muitos spoilers. Mas, basicamente, se eu pudesse resumir e... assim, ele perdeu a luta algumas vezes por conta disso. Sim, né? então, sim.
1: E, além do, além do Luffy, tem outros personagens que é, tem um destaque assim que, e que tu pode... Dar uma passadinha neles assim pra, pra ver se cativa também pra gente ficar mais instigado? Claro, claro. É, eu
0: vou falar um pouco antes de falar dos personagens, do mundo de One Piece, que eu ah, acho certo. que é o que talvez capture mais pessoas. Por um causa de
1: fantasias, é, é, é sempre importante falar do, do, desse universo, porque é sempre. é quase como se fosse um personagem a mais, com regras próprias e tal, bem lembrado. Bem Sim, lembrado.
0: O, o que eu gosto, o que me pegou em One Piece, é, pra ser bem sincero, hum. é os paralelos que o Oda faz, as alegorias que o Oda faz com o nosso mundo real.
1: Gosto, gosto muito Vou disso. Vou dar um exemplo.
0: Vou dar um exemplo, tá? Dentro do mundo de One Piece, existem basicamente três poderes que sustentam o mundo, né? Que é o governo mundial, a marinha e os piratas. São uhum. esses, esses três poderes, né? E existe claramente uma, uma alegoria de que o governo mundial seria quase um regime totalitário, né? Inclusive, muitos personagens do governo mundial, quando aparecem, né? Eles são dentro dessa alta sociedade, porque eles vivem numa ilha que não é acessível para ninguém. Então, hum. é quase aquela ideia de uma raça superior. Sim, tá, sim. Né? Então, quando eles aparecem, eles trazem um discurso que casa muito com o, o regime totalitário. E aqui eu estou dizendo dentro mais do mais escachado possível, que é um, um fascismo, uhum. né? Então existe esses personagens que são claramente fascistas dentro da obra e que eles é, perpetuam esse discurso político que é igual a de certos governantes aqui no nosso mundo real, uhum. né? de que certas raças são superiores. O Amípse ele trata de muitos temas, está entendendo? Dentre, dentre eles, o racismo ele é muito trabalhado dentro da obra. Mas, existe uma raça foda. específica dentro dentro da obra que ela é completamente rebaixada só porque pertence a essa raça, que é, no caso, a raça dos homens-peixes, né? Que eles sofrem hum. muito preconceito por causa disso, né? Inclusive, eles são escravizados, tem todo um... um, um... Pô,
1: metáfora, né? assim, assim, uma metáfora, né? Uma metáfora de um mundo horrível que... Foda. Eu, eu curto muito quando eles fazem isso, assim. Tem um anime que eu. Dos, eu até tinha esquecido de falar, mas tu falou agora, e um anime dos mais recentes. Talvez um anime recente que eu mais tenha acompanhado, que eu ainda preciso até terminar, porque ele está se, se encerrando agora, é o Attack on Titan, né? E aí, eu, eles têm muito isso, dessa alegoria política, brincando, brincando assim, né? Tipo, fazendo essa, essa metáfora com regime totalitário, com, sabe? E eu acho que talvez seja a parte que é o mais curto do, do anime, no caso do Attack on Titan. Então, tendo um pouquinho disso, assim... Claro que o que One Piece é outra, é outra parada, apesar de também ser um shonen no, no caso do Attack on Titan, mas é outro estilo, assim, é um negócio mais é, cartoon, pelo que eu percebo. E aí depois tu pode me confirmar isso assim, no, no, no traço mesmo. Assim. E aí se torna mais é, exagerado nesse sentido. Mas eu, acho que, eu não sabia que tinha esse, esse pano de fundo aí. Eu já, já me interessei pra caralho. Tem. E, e outra coisa também, é importante
0: que o autor deixa bem claro o posicionamento dele. né Boa. tem um, Vou pegar um trecho aqui específico, não é spoiler, é só um recorte, hum. tá? Em que um desses personagens que pertence a essa raça dos homens peixes ele tá sendo humilhado publicamente, por um desses personagens, desse nicho quase inalcançável dentro da obra. E a partir desse, nesse momento que está ocorrendo essa humilhação, o protagonista, que é o Luffy, ele toma o lado dos humilhados, né? ele toma o lado do que está sofrendo da minoria uhum. né? dentro da obra. E é um, um das cenas mais icônicas, assim. Provavelmente quem me segue nas redes sociais já deve ter visto e compartilhado esse gif, que é ele dando um murrão, assim, com muito gosto <risos> sim, sim. na cara desse, desse, desse personagem, né? E isso é um crime dentro da obra, tá? Quem, quem encostar num desses, dessa casta. É, condenada à morte, né? E ele não tá nem aí, mexeu com um amigo dele que tava sendo humilhado e ele foi lá e deu um murrão e dando-se as consequências, uhum. né? Então tem todo esse esse pano é, alegórico com o nosso mundo, de, dos regimes. O, o, os vilões são bem definidos, assim, uhum. eles aparentam características. Paralelo a esses três poderes que eu falei, existe um, um quarto, né? Que corre meio que por fora, que é o grupo dos revolucionários que é um, um grupo armado que luta pela libertação do mundo do governo mundial uhum, e inclusive é... quando o Oda ele não é um, um, uma pessoa muito pública né não aparece muito em muitas fotos nem né? do tipo e uma vez fotografaram um estúdio dele e tinha uma foto do Che Guevara hum. né aí todo mundo ficou ah o Oda é comunista <risos> e não sei o que e, na verdade, ele, o, o, a obra ele tem claros traços Sim. socialistas, uhum. tá? Mas, na verdade, ele usou a feição do Che Guevara pra criar um personagem, né? Então. Uhum. então tem um personagem da obra que é inspirado no, no Che Guevara, que já é justamente o líder dos revolucionários. E, e tem essa, essa quarta força paralela para poder derrubar o governo mundial e meio que trazer essa paz entre as nações, né? Que vivem constantes guerras e...
1: Enfim. Já curti demais esse plot aí, viu, bicho?
0: <risos> é, só que isso
1: é, isso é bem diminuído, uhum.
0: sabe? Ele, ele, não é o, ele não é o principal, ele não é, né? assim, tipo, é uma coisa bem é e Isso ele, ele é um contexto e ele é tão bem construído que quando você começa a perceber você já tá assim amando, uhum. assim. Você caralho é o, o Oder é muito genial nesse ponto porque ele ele pega esses esses traços do nosso mundo e ele é, coliga com esses traços de fantasia e faz isso de uma forma muito orgânica e você você se vê imerso aqui, ela é uhum, muito bom. Fala, muito né? bom. Eu queria também falar de um outra personagem, um arco específico, uhum. que nesse caso, é, eu sei que você vai se identificar muito com ela, é, que é, é a minha personagem feminina favorita do, do, do Piece O nome dela é Nicole Robin. E por que, que eu acho que tu vai se identificar com ela? Primeiro, porque ela é uma historiadora. Uhum. A profissão dela é historiadora barra arqueóloga. A ilha dela, que é a ilha de Ohara, ela é uma ilha de pesquisadores, né, de arqueólogos, uhum. de historiadores. Então, e dentro do, da história de One Piece, de mundo de One Piece, tem um período que se chama Século Perdido, que não é bem um século, na verdade são quase 800 anos, em que todos os documentos oficiais foram confiscados pelo governo mundial. Ixi. Então ninguém sabe o que aconteceu nesse período. É um pouco parecido com, o se a gente pegar aqui, os documentos da, da sim, militar sim. brasileira que ficaram escondidos e não puderam ser revelados. E essa ilha dos historiadores foi completamente destruída. A única sobrevivente é a Robin. Por quê? Porque eles eram as únicas pessoas que tinham a capacidade de ler os polenglifs. Os polenglyphs são pedras especiais que são talhadas numa linguagem muito antiga. Uhum. Então, nesses polenglyphs conta a história do século perdido. Foda. E a marinha não consegue destruir. E só quem consegue ler são as pessoas da ilha de O'Hara. Eram, uhum. né? Porque foram todas mortas. E a única que sobreviveu foi a Nicorobin. Então, pra você ver, a personagem que é a pesquisadora, que é a historiadora, que é a arqueóloga, é a única, a professora, uhum. né? É a única que consegue dar à luz dessa idade perdida. Consegue trazer as informações é ela de volta. Tá sendo e é né,
1: a que está sendo provavelmente perseguida a todo momento. Sim,
0: ela é perseguida desde os 7 anos de idade. Foda, foda. Que é quando aconteceu o massacre. Ela, inclusive, foi classificada pela Marinha como uma ameaça mundial. Cara, você anos imagina de idade.
1: os segredos que, né, que esse século perdido não esconde, né? A cabeça dela foi posta a prêmio.
0: Mais de 40 milhões de, do dinheiro, uhum. né? Que é, que é Belis. E ela... Desde pequena, vai formando alianças com piratas pra poder sobreviver. Foda, né? foda. E lê os, os, os polenglyphs, porque ela quer saber a história do mundo, ela quer descobrir. E em determinado momento, ela cruza com o um Luffy num dos melhores... É, numa das melhores sagas de One Piece pra mim, que é uma das primeiras, que é a saga de Alabasta, a gente pode até falar depois como é feita essa divisão. Uhum. E... e ela entra no grupo e... É muito engraçado porque ela nessa saga de Alabasta ela tá ela tá quase morrendo, né? E o Luffy pega e salva ela uhum. porque ela meio que ajudou ele. Aí ela fala em determinado momento Ah, você agora é o responsável pela minha vida. Uhum. E o Luffy aceita esse esse essa condição Sim. e mais lá para frente que tem um arco específico só dela em que ela vai ser capturada e vai ser entregue para Marinha para ser executada, né? Como essa pessoa que é capaz de ler o que foi perdido e, consequentemente, é um perigo. É um perigo, minha, exatamente. E tem um resgate dela, que é, um, é a minha segunda saga favorita. Talvez a primeira, não sei, eu sempre fico muito em dúvida. Uhum. É, e é muito bom, cara. É muito bom. Quando você percebe todo essa, essa, esse jogo político e essa, essas alegorias, né? Você dá uma virada na chavinha, assim. O, o anime cresce muito, muito mesmo.
1: Foda. E vale muito a pena. Não, aí basicamente você me convenceu com, essa, com essa, esse plot aí, com esse, essa, essa personagem e tudo. Mas agora diga a pergunta que não quer calar. Na verdade, são várias perguntas não só. Mas tu falou, né? Que nesse negócio das sagas e tal, o anime começou em 99 e ainda tá rolando. Então... Me diga aí, como é que funciona essa divisão? E a pergunta que não quer calar é, quantos episódios existem até hoje? Porque assim, eu pessoalmente não sou uma pessoa que me assusta com isso, não, sabe? Tô, pra mim, tá nem aí. Se eu, se eu cansar de assistir, eu pare de assistir. Se eu quiser, acho, acho, na verdade, muito bom que tenha muitos episódios, que aí eu posso ver infinitamente, mas tem gente que se assusta com isso, né? Eu, pra mim não é problema, não. Mas me diga aí, como é que é essa divisão e quantos episódios tem até agora. Bom,
0: é, primeiro eu queria derrubar um... Um mito, nós vamos derrubar vários mitos, eu espero que <risos> o que se proclama presidente aí também caia e caia direto <risos> no caixão, mas vamos lá. O primeiro mito que eu quero derrubar é que o último episódio de anime que foi lançado de One Piece foi o episódio 976. Tá, porra. Significa que você precisa ver os 976 episódios? Ah, é porque anime porque... tem aquela história lá, né? Diga aí. Isso, o que, o que é que acontece? O One Piece, ele surgiu, como, como você bem falou, no final dos anos 90, em, em 99, o anime, né? E ele ainda seguia uma estética, uma estética não, um, um padrão de produção japonesa de que toda semana tinha que sair um episódio. Uhum. É diferente, por exemplo, desde o surgimento dos, das plataformas de streaming pra cá, que os animes, eles são lançados por temporadas. One Piece não, toda semana tem um episódio de One Piece. E o que, o que é que acontece? Mesmo tendo esse tempo de dois anos, entre a primeira publicação do mangá, que foi em 97, e o primeiro episódio do anime, a história acaba alcançando, uhum. né? Porque o mangá, primeiro, é, apesar da indústria japonesa ser uma indústria de mangá, de quadrinhos, né? Que é, é, é muito... É, ela explora muito o trabalhador, não é garantido que saia toda semana um capítulo novo de One Piece, do mangá. Então, consequentemente, o anime alcançou a publicação. É, geralmente que é que isso que rola, né?
1: Eu já vi isso rolar com é. outros animes né que são inspirados em mangá
0: e tal. Isso, o que é que acontece? Quando acontece, chega isso, não tem mais material prima, Sim, né? não tem mais Origem, obra prima né? pra uhum. poder transformar e adaptar. Então eles criam o um que é comumente chamado de filler, que são episódios pra encher linguiça até o mangá se desenvolver mais um pouco e eles voltarem pra história canônica. Entendi. Então, é, desses 976 episódios de One Piece, eu chuto que deve ter uns 400 de filmes, tá? Então, seriam uns 500, uns 600, na né? minha média, tá? Mas existe um site que ele meio que direciona o que é fila e o que é canônico, hum. que é pra você é, não perder, tem, perder tempo, entre aspas, né? Vendo isso que não, não tem nada de não novo. Acrescenta assim,
1: não acrescenta na história geral, né? Assim... Isso, é, é quase... <risos> eu, eu, eu também eu sou familiarizado com isso, porque Dragon Ball também, né? Anime é uma coisa que tem sempre isso, e Dragon Ball tem bastante também. E é. assim, são episódios que até são divertidos, assim, se você for pensar eles sozinhos e tal, mas pra acrescentar para pra história, não, não acrescenta não. Então é aquele negócio mesmo. Se você pular, não vai fazer muita diferença pra história geral, né? É, tem alguns filhos que são muito bem feitos. Por exemplo, se a gente pegar Cavaleiros do Zodíaco, toda a saga
0: de Asgard é filler. Ela não existe uhum. no mangá. E para pra mim é uma das melhores sagas do, do anime, né? De Cavaleiros. Então, o, o, o problema de One Piece nesse ponto é porque como ele é um, um mangá muito extenso, Gradativamente, o anime alcançava esse, esse, esses capítulos. Foram muitos filas que foram feitos, e nem sempre é, eles tinham um, uma qualidade muito boa, né? De história, eu uhum. digo. De... Até porque o roteiro não era do Oda, sim, sim. Né? era uma adaptação, ele só supervisionava, e. Enfim. E pra falar um pouco sobre como é feita a divisão, porque hoje em dia. Os animes eles são feitos por temporadas, né? Então, Chega nesse a...
1: modelo de série ocidental,
0: né? Uhum. Isso, isso, se você pega, por exemplo, um Jujutsu Kaisen, né? é, uhum. tem a primeira temporada, o um... uhum. Kinenetsu Yaba, tem a primeira temporada. O One Piece ele funciona mais com o esquema de sagas e de artes. Sim. Então, a primeira grande divisão que tem é existem duas grandes histórias, uhum. que são... É... No meio delas tem o um que a gente chama, dentro da obra, de time skip. Né, que é um período que passa dois anos e, no, e são um período que os personagens ficam treinando para ficarem mais fortes. Então, a gente costuma de, dividir pré-timeskip e pós-timeskip. Então, pré-timeskip, a gente tem a, as sagas. Uhum. né? Então, por exemplo, tem a saga do East Blue, que é a, a primeira. né? Dentro dessa saga do East Blue, tem vários arcos. Tem o um arco. e são arcos pequenos, por exemplo. O primeiro arco, que é o Romance Dawn, que equivale ao primeiro volume de One uhum. Piece. Eles são três episódios, é só o arco introdutório Sim. mesmo, pra apresentar os personagens. E eles são divididos por saga. O que eu recomendo, né? Pra quem tá começando, no, no seu caso também, né? Que você vai começar uhum. a ver. É, pega por saga Tenta, né? Entendi. Que é, ele é dividido por esses pequenos arcos. Por exemplo, a saga do. A primeira saga é a saga do East Blue, que é o, o. O início mesmo, onde só apresentado os conceitos básicos da obra. Uhum. Ele vai mais ou menos até o episódio 60 são 60 episódios uhum. ali dessa primeira saga. A segunda saga, que é a saga de Alabasta, que é uma das minhas favoritas, né, como eu já falei, ela começa no episódio 61 e vai até o 135. E assim por diante. Eu recomendo que você vá seguindo por, por sagas. E eu também recomendo que você comece pela Netflix. Primeiro porque tem muito mais gente que assina a Netflix do que a Crutch uhum. E segundo porque a Netflix ela é mais acessível no
1: sentido de que ela te dá a opção de ver dublado, se uhum. você assim preferir. Né, inclusive a dublagem está muito boa. É, eu sempre fico curioso pra ver a dublagem, nem sempre eu vejo, mas animação assim, eu sempre gosto das dublagens, então pode ser que eu, se tiver massa mesmo eu é. vejo dublagem E
0: One Piece, se eu não me engano, tem as três primeiras sagas, que é a saga do East Blue, a saga de Alabasta e a saga de Skypiea, que é a Ilha dos Censos. Que dá mais ou menos
1: quantos episódios? Uns 200. E cada episódio tem aquela, aquele tempo de 20 minutos? É, o um tempo padrão Sim. de... de... 20
0: a 22 minutos, né, que é o tempo uhum. da TV japonesa, mas eu não lembro, eu não, não posso afirmar isso com categoria, porque faz muito tempo que eu não vejo essas sagas iniciais, mas tem algumas sagas que, até como forma de filler também, eles passam os 5 primeiros minutos do episódio fazendo uma recapitulação do episódio sim, anterior. Sim, sim. Então na prática mesmo teria entre 14 e 15. Eu acho que nos primeiros sagas não, mas é uma coisa que mais pra frente, quando ficou mais próximo, talvez eles não quisessem fazer tanto fila, uhum. então eles começaram a dar essas esticadas do é,
1: previously,
0: né? <risos> isso. E outra coisa também, é em questão da adaptação, é que eventos que acontecem no mangá que são muito rápidos, no anime eles são completamente dilatados, uhum. né? Então, por exemplo, tem uma, uma luta do Luffy com um personagem chamado Katakuri, que no, no mangá ela acontece em dois volumes, assim, a coisa bem rápida. Se eu não me engano, a adaptação dela ficou em 26 episódios. Ficou uma coisa assim, Foda. Shiro Goku, Frieza, <risos> Nem eu não sei. Que 5 minutos foi... <risos> sim, sim. De uma forma geral é isso. Ele não, ele não tem temporadas pré-definidas com números específicos de episódios. Se você for ver, tem arcos que tem bem menos episódios. Sagas, na verdade, que tem bem menos episódios. E sagas que tem muito mais. Então eu aconselho por sagas. Boa. Eu, também posso, eu também posso mandar um link pra você que tá na descrição. do Das sagas e dos arcos.
1: Mande, mande. É, que é sempre bom. Eu gosto. O
0: pessoal atento
1: a isso. E... Rapaz, é, é isso, massa demais, eu tô, eu tô convencidíssimo, eu peguei várias informações aqui que eu realmente não sabia, apesar do anime ser super conhecido, tinha muita coisa que eu não sabia, especialmente esse, esse plano de fundo aí, essa coisa, é, porque assim, eu Dragon Ball 4, tem pouco disso, ainda tem, mas também tá ali, né, tá no, na sua época, e eu não vi ainda o Dragon Ball recente, né, o Dragon Ball Super também, tô pra ver. É, não tem muito pois é, não. mas é divertido, é aquele negócio. E eu já sabia que o One Piece tinha também essa, essa, essa parte divertida e tal, e que eu, eu, eu pessoalmente, também gosto muito do traço do, do One Piece, já, já posso dizer isso.
0: Sim, eu só esqueci de falar, porque a gente falou todo do, do contexto, do, do pano e das motivações políticas, que eu esqueci de dizer que o One Piece é um, um anime divertido. <risos> tem muitas piadinhas, as lutas são muito boas, né? Mas... né? não é tipo aquele... Protagonista que tira o poder de não sei aonde para poder vencer. Uhum. O Oda tenta deixar sempre o mais explicado possível. Você percebe quando você for assistindo que existem alguns conceitos que são bem germinais no início e que ele só vai desenvolver lá para frente. Mas... Né? Até porque eu acredito que quando ele escreveu ele não tinha ainda ideia do que poderia se tornar, então ele desenvolve depois. Então ele, ele é muito divertido. Tem umas. umas... Umas cenas que são assim, engraçadíssimas. De você bolar de rir mesmo. É muito bom. É porque é, 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 faz parte do, do, da demografia, né? O Shonen sim, geralmente sim.
1: ele é mais assim. Não, é... E só por, por alguns e... gifs que eu já vi, eu já sei que eu vou rir demais. É muito engraçado. Muito engraçado. E só pra terminar, me diga uma coisa: tem, tem data pra terminar? Ele já, é tipo, ou, ou tá rolando ainda e ninguém sabe até onde vai. Cara,
0: tá rolando ainda. O editor do Oda, mais recente, porque eles trocam diretores constantemente, só, é, ele disse que o plano é acabar em 5 anos,
1: só que... Em 5 anos do total, ah. não, do total não, porque é, daqui a 5 anos, é cinco anos. Ah, porque do total já Isso. foi, há quantos anos, né? mais de 10, né? É, não, por exemplo, seria de 20, 2026. né, 26. é verdade, o, o... É, porque eu tô fazendo as contas aqui, desculpa, <risos> 99 é. pra cá...
0: Seria de, ele, o prazo seria 2026 Só que isso não é uma coisa que precisa levar muita ferro e fogo Porque há uns 4 anos atrás O Oda uh, disse também ia é terminar em 5 anos né? E não terminou O que a gente sabe é que a gente está no meio de, um, de uma saga muito grande Que é a saga de Yuano. ah Outra coisa que eu, que eu esqueci de falar É que algumas ilhas, alguns países São inspirados em, em países reais uhum. né? Então por exemplo A saga que está agora, que é a saga de Wano, Ela é muito inspirada no Japão Que é a saga uhum. dos samurais e tal então, é, a saga que tá agora já é a maior saga do, do, do mangá e, consequentemente, vai ser a maior saga do anime, em termos de volume de publicação. Entendi. O que a gente sabe é que depois dessa, dessa saga, muito provavelmente vai ter uma saga da Ilha dos Gigantes, que é uma raça que foi apresentada no início do, do One Piece, e que tem uma, uma personagem que é a vilã, né, que o nome dela é Big Mom, que ela tem relação com essa Ilha dos Gigantes, então provavelmente ela vai ser o vilão dessa uhum. futura saga. E depois tem a, a que é especulada como saga final, que seria a saga de Left Tail, que seria a última saga, que seria justamente onde eles iam encontrar o One Piece e tal.
1: Mas... E
0: tem essa projeção. E outra coisa também, só pra finalizar, é que muita gente especula que o One Piece seria o tesouro, né? Quando eles chegassem no final pra descobrir, não ia ter nada. Que o One Piece seria a jornada uhum. e tal, né? O conhecimento. O próprio Oda já disse que não vai ser isso, tá? Então, o pessoal que, uhum. que achou essa ideia muito ruim, como eu, eu acho essa ideia <risos> horrorosa. Pode ficar tranquilo. Ele disse que ele ficou traumatizado quando ele assistiu o Mágico de Oz, <risos> porque no final ele descobriu que era a coragem, enfim, tudo já estavam nos personagens. Uhum.
1: Ele achou isso muito ruim e ele disse que jamais faria isso. Então... É, é tipo você assistir um negócio todinho e no final descobrir que é um sonho. Sabe? Tipo, é assim Exatamente. Tipo eu acho ridículo, realmente...
0: É, é, o que eu acho que pode acontecer é a morte do protagonista. Uhum. Eu acho que existe uma chance muito grande disso acontecer. Até porque o, o, o rei dos piratas anterior, que é o Gold Roger, ele morreu também, né? E ele morreu de ele morreu de doença. Ele tinha uma doença que era incurável. E foi justamente... É, essa é o plot, uhum. né? A última grande jornada dele foi pra resolver e descobrir o One Piece. E ele morreu logo em seguida. E existem paralelos que isso pode acontecer com o Luffy também. Foda. Mas não, não é uma coisa cravada em algo tipo, são especulações, especulações. Existem né? muitas, muitas teorias, né? One Piece tem muitas teorias algumas sem cabimento, outras bem interessantes. Massa,
1: pois então, vou assistir também, que é pra eu criar minhas teorias, porque eu gosto desse negócio de teoria. Quem já quem já ouviu os outros episódios aqui já sabe que eu gosto disso. E o pessoal que tiver ouvindo aí, que tiver sendo, que, que foi convencido finalmente a assistir o One Piece, esse desenho que é tão falado e que eu tinha muita curiosidade, assim, e eu realmente tava procurando um negócio, assim, um negócio que que fosse divertido, mas que também não fosse um besterol total, sabe? Eu acho que eu, eu tô bem empolgado realmente para ver. E agora que entrou na área de que já tem essa facilidade e tal, né?
0: É, eu vou só pedir um pouco de paciência quando você for assistir ou as outras pessoas forem ver, porque como ele é um anime um pouco uhum. antigo, né? Ele é
1: a primeira tá, temporada de Tá meio datado, é? Ah. é, o
0: traço tá um pouco datado, você, você vai sentir o peso é, Isso aí não é da, problema da, pra da mim, não. Pelo
1: assim,
0: menos pessoalmente. Não tem tanta agilidade. <risos> então, é, Mas a história pega, uhum. tá entendeu? E não é aquele tipo de anime, ah, a história vai pegar com... 30 episódios. Não. Nos 10 primeiros, cinco primeiros, você já vai estar uhum. tá se importando com os personagens. Né? Hoje em dia, eu não tenho coragem de ver tudo de novo. Uhum. Até porque é muita coisa. Mas eu me pego sempre vendo certos pontos-chave dentro do, do, do uhum. anime, né? Porque são lutas muito memoráveis e alguns me marcaram assim bastante, no sentido de eu me
1: Portar com o que tava acontecendo. Sim,
0: sim. E eu, eu tenho certeza que vai acontecer isso com você também. E quem dá uma chance pra uma Massa. Isso.
1: Pois quem estiver quem ouvindo aí que for começar também, como é um anime antigo e tem muita gente que já tá, né, assistindo já as sagas mais recentes, quem for assistir agora, comente comigo no Twitter e no, no Instagram, onde quer que seja, que é pra gente ir teorizando junto com coisas mais antigas, porque às vezes, né, é difícil porque você fique sozinho ali assistindo. Mas também eu vou te falar, sendo assim, eu vou te falar, se eu começar a assistir mesmo, eu vou te falando o que é que eu vou achando. Beleza? Beleza.
0: beleza. Aí também, se quiser depois a gente conversar, fazer talvez um podcast, porque o meu sonho era fazer um podcast One <risos> Piece. Eu vou logo aqui, jogando aqui, que eu ia fazer com o Miguel, mas aí o Miguel desistiu, uhum. né? Teve os... é... Mas assim, se for pra chamar de One Piece, tô dentro. E. Principalmente quando for falando de spoilers, né? Que a gente pode sim, dar mais sim. detalhes dos pensar
1: Podemos pensar, podemos pensar, no... podemos pensar num episódio especial, se eu... se eu começar realmente, quando eu tiver um pouquinho mais lá na frente. Aí a gente pode conversar e aí tu vai relembrar das primeiras, tempo, das primeiras sagas, né? E eu vou falar é. do que eu tenho visto. A gente pode pensar num especial Bom, assim. A
0: gente pode fazer esse especial por sagas, uhum. né? Tipo o da Disney sim, que gente tá sim. fazendo, nos Snoops. Boa. Acho que, que vale.
1: Pois é isso. Deixa aí tuas redes sociais onde é que a gente encontra a cena, onde é que, que a gente pode entrar em contato contigo se quiser comentar sobre o One Piece e sobre outros animes aí. Diga aí. É, o meu Instagram é o Sena em cena mas ele é, ele é fechado, eu deixo restrito só para
0: amigos mais próximos, mas se quiser falar comigo sobre One Piece ou qualquer outra coisa, né, porque eu curto muitos animes e videogame também, e, mas você pode me seguir no Twitter, que é o @realthcena. Então, inclusive o meu nome lá é Thiago, capitão do hype em One Piece.
1: <risos> Boa.
0: E, e também eu tenho um podcast de jogos Que é do podcast site Só Mais Uma Coisa né Que é o um site também que hospeda o Falando Série Que é o Memory One Estamos no hiato por enquanto Porque a vida tá muito corrida Mas tenho planos de voltar em breve Com novos episódios mas se quiserem dar uma maratonada é, nos episódios tem vários episódios antigos, aí, tá já bons. participei
1: de alguns. É bom demais, bom demais. Galera que tem, da, galera da nostalgia. E assim, não é só nostalgia não. Você, a gente fala de coisas antigas e de novas também, né? Então...
0: É, o, pra mim, os dois maiores episódios, pelo menos, que eu mais gostei foi aquele do Red Dead Redemption. Uhum, que a gente gravou, inclusive, que a gente fez um, um especial do contexto histórico do surgimento do Faroeste e, e do jogo uhum. mesmo, né? E o episódio sobre Death Stranding, que eu gravei com a Lena,
1: uhum. que é muito bom também. Então fica a minha recomendação desses dois episódios. Foi show demais. Gente, então, estamos convencidos. Eu vou tentar realmente ver, porque eu fiquei empolgado. E é isso, vamos ficando por aqui. Obrigado, Senna. Já, já, já não era sem tempo de você aparecer por aqui. E certamente vai aparecer de novo falando sobre outros animes, outras séries aí, porque eu tô... A gente tá precisando, rapaz, de um negócio leve assim, de um negócio que distrai a gente, sabe? E eu acho que o você vai mesmo, mesmo nessa ferida aí, sabe? Eu acho que vai, vai dar certo.
0: Que bom, amigo. <risos> Fico feliz de ter ajudado. E não só aquele ataque chato, então se quiserem conversar comigo, pode conversar, a gente conversa de boa sobre uma Piece e vai dar bom.
1: Pois valeu, gente, e até a próxima. Falou. Falou, tchau, tchau.